0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 28. März 2023 sprechen wir über die CFTC-Anklage gegen Binance in den USA, wir sprechen über Micro-Strategies, Kauf erneut von Bitcoin und dann sprechen wir noch über Polygons, ZKEVM sowie die Partnerschaft zwischen Gucci und Yuga Labs. <lacht> Springen wir in diese erste News-Story und zwar war es gestern die größte News-Story. Und zwar hat die CFTC, das ist die Commodity Futures Trading Commission in den USA, eine Anklage gegen Binance und ihren CEO Zhang Peng Zhao in dem Northern District of Illinois eingereicht. Und zwar geht es bei der Anklage hauptsächlich darum, dass man unter anderem Binance, aber auch dem CEO vorwirft, dass Insider-Trading sowie Marktmanipulation stattgefunden haben. Das würde sich ein bisschen mit der gesamten Anti-Krypto-Botschaft in den USA decken. Binance war schon länger eigentlich Opfer von möglichen Attacken, nicht nur von der CFTC, sondern auch von der IRS, also dem Internal Revenue Service, das ist das Steueramt und dann natürlich auch noch der SEC, also der Securities Exchange Commission. Das ganz Spannende an der Sache ist jetzt, dass die CFTC dem Binance CEO vorwirft, dass er mehr als 90 separate Trading Accounts selber benutzt haben soll und somit auch Insider Trading getätigt haben soll. Auch das Gerücht von wegen, dass sie KYC und AML Gesetze umgehen würden, also dass sie Anti-Geldwäsche sowie Identitätsgesetze nicht einhalten würden, wurden in der CFTC-Anklageschrift nochmal bestätigt. Jetzt hat sich Zhang Peng Zhao, der CEO, bereits mit einer Antwort gemeldet und das Ganze sogar auf dem Binance-Blog herausgegeben und da sagt er ganz klar, bei Binance.com sowie auch Binance als globale Organisation habe nie bei KYC und AML-Gesetzen gepfuscht. Es sei ein aktives Ziel von ihnen, auch US-amerikanische Nutzer zu blockieren, weil sie eben gesetzlich nicht dazu befugt sind, entsprechend auf Binance zu traden, sie auf Binance entsprechend überhaupt anzuborden Gleichzeitig sagt er, dass sie jederzeit regulatorische sowie auch gesetzliche Anfragen immer beantworten und dass sie momentan etwa 55.000 solcher Anfragen haben. Sie haben bei jeder dieser Anfragen entsprechend geholfen und auch unterstützt und seien auch jetzt wieder bereit, mit den Regulatoren zusammenzuarbeiten. Die Lizenzen ist ein anderes Thema. Die CFTC behauptet nämlich, dass Binance aufgrund des Futures Trading nicht die korrekten Lizenzen in den USA hat und Binance antwortet da ganz klar, es sei die Börse mit den meisten Lizenzen und Registrierungen. Global sind das 16 und immer mehr und es sieht sehr stark danach aus, als seien es die Registrierungen und Lizenzen, die global auch am höchsten angesehen werden. Zum Trading Punkt geht er auch nochmal ein, da sagt er vor allem auch auf der einen Seite persönlich habe er zwei Accounts bei Binance, einer für seine Binance, Karte und die andere für seine eigenen Krypto-Holdings. Und zwar sagt er, dass er die Karte halt im Alltag braucht und dass er von Zeit zu Zeit Kryptos in Cash umwandle. Das sei das einzige Trading, das er persönlich auf Binance tätige. Auch sagt er ganz klar, dass er weder beim Binance Loungepad bei Earn, bei Margin oder Futures je getradet habe. Und auch die Mitarbeiter haben eine sogenannte 90-Tage-No-Day-Trading-Rule. Das bedeutet, dass neue Produkte, die eingeführt werden, von den Mitarbeitern nicht getradet werden dürfen. Vor allem, wenn sie gewisse private Informationen haben, die den Markt natürlich irgendwie beeinflussen könnten. Auf der einen Seite haben wir jetzt eine Anklageschrift, die ziemlich heftig ist. Die CFTC klägt dann an, wenn sie wissen, dass etwas zu holen ist. Jetzt ist Binance da natürlich schon erfahren im Bereich mit den Regulatoren, aber ich glaube, die CFTC-Sache, das wird nochmal ein bisschen Folgen mit sich bringen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit Binance und Zhang Peng Zhao jemanden, der zumindest auf der Oberfläche relativ transparent auf diese Anschuldigungen antwortet. Das Problem ist jetzt, dass die CFTC grundsätzlich bei dieser Anklage von Binance noch weitere Transparenz verlangen könnte. Und das wiederum sagt zumindest ein Teil der Krypto-Community, dass das entsprechende Folgen für Binance haben könnte, weil sie in der Vergangenheit auch nicht immer komplett transparent agiert haben sollen. Eine weitere sehr interessante Diskussion bei dieser Anklageschrift ist das Wording der CFTC und zwar betitelt die CFTC zum Beispiel auch Ethereum als sogenannte Commodity. Explizit sind da Bitcoin, Ethereum und Litecoin genannt, und Commodity in diesem Zusammenhang heißt der Rohstoff, das heißt, es würde in die gleiche Kategorie wie zum Beispiel Gold fallen und das wiederum würde rein rechtlich gesehen das Ganze unter die CFTC legen. Das ist intern ein Battle zwischen den Regulatoren in den USA. Die SEC hat ja gerade vor ein paar Wochen eine Anklageschrift rausgebracht, bei welcher sie zum Beispiel Ether als Security, also als Vermögenswert betitelt hat. Und jetzt mit der CFTC Anklageschrift haben wir da so Bisschen etwas Gegensätzliches. Das heißt, neben dieser Anklage gegen Binance, was natürlich entsprechende Konsequenzen für den Kryptomarkt haben könnte, werden wir auch eine weitere Diskussion bei den Regulatoren erleben, bei welchem schlussendlich auch entschieden werden müsste, ob jetzt Ethereum spezifisch zum Beispiel eine Commodity oder eine Security ist. Vor allem der US-amerikanische Markt scheint momentan sehr, sehr stark in Richtung Regulierung zu gehen, vielleicht sogar Überregulierung und könnte somit natürlich entsprechend die Kryptoinnovation in den USA stoppen. Eine weitere Meinung in diesem Bereich ist nun, dass wir mit den USA und China nun zwei sehr stark regulierende Hubs im Kryptobereich haben und die goldene Mitte eigentlich Regionen wie zum Beispiel Dubai, aber auch Großbritannien sind, welche im Bereich der Kryptoregulierung ein bisschen freier umgehen. Es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn für Binance hatte diese Geschichte bereits Auswirkungen. Etwa 400 Millionen US-Dollar wurden bereits ausgezahlt, auf dem Ethereum-Netzwerk von Binance. Und ich kann mir vorstellen, dass in den kommenden Tagen dieser Betrag in die Milliarden steigen könnte. Binance hat in den letzten Wochen auch bereits solch eine Krise durchgemacht, bei welchem zwischen 4 und 6 Milliarden US-Dollar innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit entsprechend ausgezahlt wurden. Von daher ist eigentlich zu erwarten, dass Binance das Ganze relativ gut managen kann, solange natürlich die Gelder vorhanden sind. Weiter sprechen wir über MicroStrategy. Die kaufen nämlich 6455 Bitcoin und gleichzeitig zahlen sie 205 Millionen US-Dollar an Krediten zurück und das sogar mit einem Rabatt von 22%. Prozent. Grund dafür ist, dass der Kredit von der Silvergate-Bank aufgenommen wurde. Die Silvergate-Bank ist ja in der Zwischenzeit Zeit bankrott gegangen und nun hatten sie natürlich die Möglichkeit, diesen Kredit mit einem Rabatt, also für 160 Millionen US-Dollar zurückzubezahlen. Die 6.455 Bitcoin, die sie zusätzlich akkuriert haben, setzt die Holdings von MicroStrategy nun auf 138.955 Bitcoin, was MicroStrategy ganz klar zum Nummer 1 Halter von Bitcoin überhaupt macht. Das ist natürlich immer ein Risiko, denn wir wissen natürlich nicht, wie es mit MicroStrategy weitergeht. Und sollte MicroStrategy je finanzielle Probleme haben, könnte das natürlich auch den Bitcoin-Preis sehr stark beeinflussen. Dann sprechen wir noch über Polygon und sprechen über ZKEVM. Die ist nun auf dem Mainnet in die Beta gegangen. Die ZKEVM ist die sogenannte zero knowledge EVM, welche es unter anderem erlaubt, einen Beweis auf der Blockchain zu verifizieren, ohne dass man die Identität dabei preisgibt. Der Polygon Gründer sagt gleichzeitig, dass die Optimistic Rollups nun entsprechend obsolet seien, weil vor allem diese ZK Rollups, also die Technologie, die ermöglicht wird durch diese ZK EVM, schlussendlich das Ganze nicht nur bestätigt, sondern auch um einiges schneller bestätigt. Optimistic Rollups sind momentan der Grund, wieso die Verifizierung auf der Layer 2 bzw. die Auszahlung auf der Layer 2 entsprechend sieben Tage dauern. Das bedeutet, wenn man auf Optimism zum Beispiel einen Trade macht und diesen sich dann auch wieder in eine andere Chain auszahlen möchte, muss man sieben Tage warten. Und das ist natürlich weder nutzerfreundlich noch im Alltag wirklich nützlich. Und daher könnten CK rollups da wirklich eine spannende Alternative liefern. Die erste ZK-Transaktion wurde bereits von Vitalik Butterin ausgeführt und es sieht sehr, sehr spannend aus, was Polygon in diesem Bereich macht. Und zum Schluss sprechen wir noch über eine Partnerschaft zwischen Gucci und Yuga Labs, denn die bringen das Thema der Fashion auf die Other Side und zwar ins Metaverse. Das haben sie gestern angekündigt und auch gleich mit einem Bild auf dem Other Side Metaverse Projekt entsprechend verifiziert. Das Spannende ist, dass jetzt entsprechende Kleiderprodukte, aber auch Lifestyle-Produkte in Kombination im Metaverse erscheinen werden. Das ist nicht die erste Partnerschaft zwischen Gucci und Yuga Labs, denn Gucci hat bereits eine entsprechende NFT-Kollektion zusammen mit Yuga Labs als Gucci Grail Collection rausgebracht und das wäre jetzt sehr wahrscheinlich so ein bisschen die Vermischung zwischen physischen und digitalen. Produkten der sogenannten figital welt Es könnte eine durchaus spannende Partnerschaft werden, welche nun auch entsprechend physische Marken ins Metaverse bringt. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.